0: O episódio de hoje é dedicado à roupa, trapos, superficialidades e coisas, mas que fazem parte da vida de todos nós, porque o rei nunca vai nulo. Mesmo os que não ligam nenhuma, os que não querem saber, os que tiram a primeira coisa que encontram no armário, tiveram de comprar roupa, por isso... Falar de roupa não é futilidade. Para quem nunca o conheceu, pode ser uma surpresa. Quem já teve a sorte ou azar, e vai depender do que aconteceu a seguir, de conhecer aquilo que se chama burnout, a vida não volta a ser igual, porque passa a estar sempre pronto a voltar. Por isso, é tão importante conhecer as estratégias e as ferramentas para evitar o burnout. E uma delas, por incrível que possa parecer, é um guarda-roupa cápsula. A indústria da moda é uma das maiores do mundo, a que mais emprega pessoas de forma precária e uma das mais poluentes. Não estou a falar por falar. Os dados são da Fashion Revolution e não têm margem para dúvidas. Escolhi falar sobre este tema agora que o mês de abril terminou, porque é o mês da Fashion Revolution e como há dias celebrámos uma revolução importante para nós que nos deu principalmente a liberdade de escolher, achei que seria um tema oportuno para este episódio 2.0. O Urbanista 2.0 é um podcast sobre as mais recentes investigações científicas, histórias inspiradoras e experiências para todos os que procuram uma vida com mais significado, menos ruído ou elementos tóxicos. O Urbanista, um podcast de mulheres que os homens vão querer ouvir. Bem-vindos e deixem-se ficar, porque entre factos e histórias vou partilhar como fazer um guarda-roupa sem margem para dúvidas, hesitações ou enganos. Aquele sonho tornado realidade que parece mentira de tão simples que é. Rapazes, também é para vocês, apesar disto de roupa e sapatos ainda ser erradamente conversa de gaja. Os homens mais simples têm a vida muito simplificada, mas isso não quer dizer que sejam felizes com a roupa que escolhem vestir. Por isso, se alguma vez abriste as portas do armário hoje, gavetas cheias de roupa e achaste que não tinhas nada para vestir, bem-vindo, porque também me aconteceu. O guarda-roupa cápsula é uma expressão que apareceu nos anos 70 e baseia-se num conjunto de 30 a 40 peças que compõem o nosso guarda-roupa. O conceito, para mim, faz sentido por duas razões. Facilita-nos a vida e é uma decisão muito importante nos dias de hoje numa lógica de contracorrente contra o consumismo na nossa sociedade. Vamos a números. Mais de 75% do mercado mundial da moda está concentrado na Europa, nos Estados Unidos e no Japão. Em 14 anos, a produção de roupas duplicou e o consumidor médio passou a comprar 60% mais peças de roupa, roupas que acaba por descartar duas vezes mais depressa. Oh my God! Shhh, Carrie. Você, você sabe são? Não é aqui. Manolo Blonick, Mary James! Eu pensava... A Louis Vuitton é um gigante que agrega muitas outras empresas do setor. É a maior empresa mundial de moda, seguida da Nike e do grupo Inditex. Juntas ganham milhões de milhões. A dona da Zara ganha mais de 25 mil milhões de euros por ano. Na Europa, as compras de roupa cresceram 40% nas últimas décadas, enquanto os preços desciam e, ao mesmo tempo, crescia o impacto das nossas compras no meio ambiente. Quando a própria Anna Wintour afirma que a indústria da moda tem de repensar os seus valores, é mesmo tempo de mudar. De colocar o foco na sustentabilidade, repensar o luxo e recuperar a criatividade e o trabalho manual. Tudo o que a indústria desprezou durante as últimas décadas moda, entenda-se, a roupa e os acessórios, tudo isso é sempre... Frivolidade. É sempre considerado algo muito superficial. Na verdade, somos superficiais a vários níveis, principalmente porque deitamos fora as roupas que já não queremos usar. Apenas 15% das roupas usadas são recicladas e, na verdade, 75% dessas peças poderia muito bem ser reciclada. Na pirâmide das necessidades, a necessidade de ter e, portanto, de comprar para satisfazer essa mesma necessidade passou a ser uma das principais e as marcas aproveitam para nos mostrar o que não é essencial para satisfazer essa pseudo-necessidade. Na pirâmide das necessidades, a necessidade de ter e, portanto, de comprar para a satisfazer passou a ser uma das principais. As marcas aproveitam para nos mostrar o que não é essencial. Esta cultura do ter é uma fonte de prazer e estatuto social, mas o panorama começa a mudar. Somos cada vez mais os que, por diferentes razões, tomamos consciência da relativa importância destas coisas. Porque é mesmo de coisas que estamos a falar. O consumo consciente começa a ser uma realidade por questões financeiras ou éticas. A verdade é que a moda é responsável por 35% dos microplásticos nos nossos oceanos e cerca de 20% da poluição na água. Por isso, se não podemos comprar marcas sustentáveis, o melhor é não comprar. Dizer à boca cheia que eu caço contra fast fashion ou eu não uso nada de fast fashion seria mentira, porque são muitos anos de compras nestas marcas pelas mais variadas razões. O fator preço e acessibilidade por vezes influencia e até limita as nossas escolhas, por isso podemos também escolher comprar menos e organizar melhor. Vou partilhar a estratégia da tolerância zero, ou seja, mesmo que seja fast fashion, a decisão de compra pode depender de quatro aspectos. Substituição... Produção, tecido e corte. Se a peça vai substituir alguma que já temos ou se é apenas acumulação. Se for acumular, é não comprar. O local de produção. Podemos escolher países que sabemos têm menos casos de trabalho precário. O corte é o modelo da peça de roupa e o tecido deve ser fibra natural. Se for uma mistura, por exemplo, uma parte de algodão e outra de fibra sintética, as fibras naturais, como o algodão ou o linho, devem então estar em maior porcentagem. Outros tecidos, fazendas com maior porcentagem de lã e linho, ou os tecidos que resultem de fibras naturais, de plantas ou animais, e sem grande processamento, ou seja, tingimento para mudar de cor. Como identificar um bom corte? Quanto mais simples e menos costuras, melhores. As costuras devem estar direitas e as diferentes partes da peça devem ser totalmente equivalentes. O padrão do tecido nas costuras deve fazer sentido, ou seja, ter sido costurado numa lógica em que o equilíbrio do padrão prevalece em relação à poupança de tecido. As riscas devem bater certo, as flores também. Nas lavagens, menos é mais. Lavar menos vezes, lavar em programas com baixa temperatura e usar um terço do detergente que achamos necessário. Quem me ensinou isto foi um técnico de máquinas de lavar roupa. E mais não digo. Somos um país com 300 dias de sol. Podemos usá-lo para arejar e lavar menos vezes. Se for um tecido em fibra natural, depois de usar, podemos colocar a peça de roupa do avesso ao sol e assim diminuir o número de lavagens, consequentemente o consumo de água e energia, prolongando também a vida da peça de roupa. Se concordo com a Fast Fashion nos seus modos de produção e comercialização, não. Mas também sei que precisamos passar a palavra dar a conhecer alternativas, porque mesmo nestas marcas há opções. Se comprarmos tecidos melhores, a roupa dura mais tempo e, por isso, vamos precisar comprar menos peças. Da mesma forma que, se conjugarmos bem as que temos, fazemos um guarda-roupa cápsula e, novamente, compramos menos. Para um país como o nosso, com grandes diferenças de temperaturas, o guarda-roupa cápsula pode chegar às 60 peças, porque tem de incluir malhas e fazendas mais pesadas para o frio, aquele casaco de meia estação, o outro para quando está frio e chuva, o outro para quando não está frio, mas está a chover, e ainda aquele mais leve para a brisa do verão. No essencial, temos de pensar nas nossas necessidades, ou seja, trabalho e lazer e o nosso estilo pessoal. Vamos organizar o guarda-roupa cápsula, peças com cortes simples, intemporais, tons neutros e algumas peças com duas ou três cores ou padrões, sempre em sintonia com os neutros definidos, que depois são apimentados com acessórios que vão mostrar de facto quem somos. É importante escolher uma cor principal que vai ser a base do nosso guarda-roupa e com a qual depois fazemos as combinações. Depois do nosso estilo definido, é escolher as peças base. Como? Imaginando que vamos fazer uma viagem de um mês e imaginando o que levaríamos na bagagem. Em resumo, vantagens do guarda-roupa cápsula? Para além de ser amigo do ambiente, porque as peças são mais duradouras e compramos menos, facilita muito as escolhas do que vamos vestir, o que é uma grande ajuda no dia-a-dia. -a, -dia. A roupa já foi para mim motivo de grande ansiedade, porque nunca sabia se estaria à altura da situação. Comprava de acordo com as opiniões dos outros e vestia-me de acordo com as expectativas também dos outros. Obviamente que não penso ir a uma cerimónia de chinelos ou roupa de praia mas é importante que aquilo que vestimos seja um reflexo de quem somos e não de quem esperam que sejamos. Além disso, organizar o nosso roupeiro em função de um número mais limitado de peças diminui o tempo que passamos a olhar para o armário e os gastos que fazemos com roupa porque sabemos sempre o que temos. Além disso estas são as peças de roupa de que gostamos mesmo. São as que nos ficam bem e as que nos fazem sentir mais confiantes. Zero pressão. Zero stress, 100% satisfação. This is, my dress. No. Yes it is. You saw me it. And now you'll see me do. I'm pretty feisty. Urbanista. Subscreve o Urbanista 2.0 no iTunes e no Spotify e, por favor, ativa as notificações nas redes sociais, principalmente no Instagram, onde partilho todos os dias alguma coisa para uma vida melhor. Segue-me no Instagram, no Facebook ou no Twitter. Visita o site para mais detalhes sobre o tema desta semana em urbanista.biz.